0: Hola a todos y bienvenidos a mi modo de vida saludable. Mi nombre es Margot Tomé y en este podcast que es mi modo de vida saludable comparto con vosotros los trucos y consejos que a mí me funcionan para hacer una vida sana, para comer comida real de forma saludable y hacer ejercicio sin que me cueste demasiado trabajo. Uno de los trucos con los que quiero empezar hoy es... Recordaros que si queréis hacer ejercicio todos los días, lo importante es, para que no te dé pereza a la, a la hora de, de ir al gimnasio o a caminar o el deporte que vayas a hacer, es cambiarte tan pronto puedas con la ropa con la que vas a hacer ejercicio. Eso a mí me funciona súper bien. Es más, el ejercicio lo voy a hacer a las 9 de la noche hoy y ya estoy vestida totalmente para la ocasión. Bueno, una vez pensado el modelito de ir a hacer ejercicio, Hoy quiero seguir con los trucos que a mí me funcionan también para adelgazar. Y uno era la dieta cetogénica, no sé si, si escuchasteis los capítulos anteriores, os hablaba de que era una dieta cetogénica, cómo hacerla, qué se puede comer, qué no se puede comer. Entonces dentro de, de la dieta cetogénica había 18 consejos que te ayudaban a adelgazar, que te ayudaban a hacer una dieta cetogénica de una forma más agradable. Bueno, pues hoy vamos a ver el consejo número 16, que es ya de los últimos porque son 18, y, y lo que recomienda es que tengas una cetosis óptima. Si haces una dieta cetogénica, lo ideal es que estés en estado de cetosis, es decir, que estás quemando grasa para conseguir energía, que las calorías que utilizas para, para que tu cuerpo funcione las sacas de la grasa. Porque en esta dieta cetogénica estás consumiendo muy pocos hidratos de carbono y tu cuerpo tiene que recurrir a la grasa. También es cierto que no estás tomando proteínas en exceso porque las proteínas también se pueden convertir en glucosa mediante el proceso de la glucogénesis. Entonces, partiendo de la base de lo que es una dieta cetogénica, el 70% de... El macronutriente que, que consumes es grasa, empezarás a consumir, a quemar grasa para eh, conseguir mantener tu cuerpo activo y realizando las actividades diarias. Bueno, pues el artículo que dice mi guía de… voy a leer mi guía de la cetosis, lo que te dice es lo primero, que si, si eres diabético de tipo 1 que tienes que ir a tu médico, ¿no?, porque tampoco, o sea, tampoco es una cosa que puedas hacer si tienes una pro un problema con la insulina grave. Es mejor que te guíe tu médico. Sabéis que yo no soy nutricionista, lo único que soy es un poco de guía para adelgazar y coach de nutrición, pero no soy nutricionista. Me gusta mucho el tema y me gusta ayudar a la gente a adelgazar, porque como yo he visto que no es tan difícil y que es solo cuestión de seguir unas pautas, por eso quiero compartirlo e intentar ayudar a la gente que quiera. Bueno, entonces, ya hemos llegado al consejo número 16. Si sigues teniendo problemas para bajar de peso a pesar de los 15 consejos detallados anteriormente, bueno, aquí no os los voy a repetir, podéis ir a mi blog, a mi mundo de vida.com. En donde en los podcasts que pone Cetosis, hay un apartado que pone solo Cetosis, voy enumerando y contando los consejos que dan por orden casi de importancia para adelgazar. Entonces, si aún así no consigues adelgazar, podría ser una buena idea sacar la artillería pesada, que es la Cetosis O. Para muchas personas que siguen una dieta baja en carbohidratos y se encuentran estancados en la pérdida de peso, la cetosis óptima puede ser muy útil. Es lo que puede hacer que la grasa empiece a desaparecer de nuevo. Entonces, ¿cómo funciona? Un corto repaso. El primer consejo para seguir una dieta baja en carbohidratos es esta. O sea, para llegar a cetosis tienes que llevar una dieta muy baja en carbohidratos, es decir, que no consumas más de 20 gramos de carbohidratos al día esto es complicado y deberás leer cada una de las etiquetas de los alimentos que te llevas a la boca una vez que has conseguido llegar al estado de cetosis posiblemente puedas pasar a consumir ya 50 gramos de hidratos de carbono al día depende también de tu, de tu respuesta hormonal a, a los hidratos de carbono y tu resistencia a la insulina ¿Por qué es esto? Bueno, porque una dieta baja en carbohidratos reduce los niveles de insulina, la hormona de almacenamiento de grasa, lo cual permite que los depósitos de grasa disminuyan, disminuyan y liberen la energía que contiene. Esto suele pro provocar que quieras consumir menos energía de la que gastas sin hambre y que bajes de peso. Bueno, alguno a lo mejor ha comprobado a veces que al comer una comida pesada con mucha grasa como puede ser una laconada, a la hora de la cena ya no tienes. Bastantes de los consejos mencionados anteriormente se tratan de ajustar la dieta para mejorar este efecto. ¿Cómo sabes si estás consiguiendo un efecto hormonal máximo gracias a la dieta baja en carbohidratos? Llegando a lo que se conoce como cetosis o... Cetosis La cetosis es un estado donde el cuerpo tiene una tasa extremadamente alta de quema de grasa. Incluso el cerebro se alimenta de grasa a través de los cuerpos cetónicos, que son moléculas de energía en la sangre, como el azúcar sanguíneo, que se convierten en combustible para el cerebro después de haber sido producidos por el hígado a partir de las grasas. Para fomentar la producción de cetonas, la cantidad de insulina en la sangre debe ser baja. Cuanta más baja esté la insulina, más alta será la producción de cetonas. Y cuando tienes una cantidad bien controlada y suficientemente grande de cetonas en sangre, significa que la insulina está muy baja. Y que por lo tanto, estás disfrutando del efecto máximo de la dieta baja en carbohidratos. Esto es lo que se denomina cetosis óptima. ¿Cómo medir las cetonas? Porque tú te preguntarás, ¿y estoy en cetosis? Yo me lo he preguntado muchas veces, incluso me, me he comprado unas tiras a veces para ver si estaba en cetosis. Pero no siempre funciona. Y ahora vamos a ver cómo. Actualmente hay dispositivos a precios razonables para medir los niveles de cetonas en casa. Un pinchazo de aguja en el dedo y en unos segundos sabrás el nivel de cetonas ayunidas. Las cetonas en la sangre se miden mejor en ayunas durante la mañana, es decir, antes del desayuno. A continuación hay algunas sugerencias de cómo interpretar el resultado. Bueno, os diré que se miden mejor antes del desayuno porque en ese momento han pasado por lo menos las 8 horas de sueño en que tu, tu organismo ha consumido los residuos que podías tener de hidratos de carbono. Vamos a ver cómo se interpreta el resultado. Por debajo de 0,5 milímetros mol litro, creo que es así la medida. No se considera cetosis. En este nivel sigues estando lejos de una quema de grasa óptima. Entre 0,5 y 1,5 es una cetosis nutricional ligera. Tendrá un buen efecto en el peso corporal pero no óptimo. Alrededor de 1,5 y 3 es una cetosis óptima y es el nivel recomendado para una pérdida de peso más. Los valores que están por encima del 3 no son necesarios, es decir, no se tendrán resultados ni mejores ni peores que en el nivel 1,5 a 3. Los valores más altos pueden a veces significar que estás consumiendo insuficiente comida. Cetosis de hidratación. En los diabéticos de tipo 1, estos valores pueden ser causados por una falta grave de insulina. Ten mucho cuidado y acude al médico antes de hacer una dieta cetogénica. Las cetonas en la orina es otra manera de mirar si estás en Los niveles de cetona en la orina se pueden medir de forma más tradicional, con tiras reactivas para la orina, que se venden sin receta en las farmacias o en Amazon. Por 10 euros creo que tienes 10 tiras. Estas tiras reactivas dan resultados menos fiables por varias razones, y las recomendaciones anteriores no se pueden aplicar de forma directa. Sin embargo, son mucho más económicas. Cómo lograr una cetosis óptima. Muchas de las personas que creen estar haciendo una dieta estricta baja en carbohidratos se sorprenden cuando miden sus cetonas sanguíneas. Pueden estar solamente entre 0,2 o 0,5, bastante lejos del punto ideal. Te preguntarás por qué. El truco aquí es no solo evitar todas las fuentes evidentes de carbohidratos, como las, los dulces, el pan, la pasta, el arroz, las papas incluso la fruta, sino también tener cuidado con los consumos de proteínas. Si comes grandes cantidades de carne, huevo, etc., el cuerpo convertirá el exceso de proteína en glucosa. Grandes cantidades de proteína también pueden elevar el nivel de insulina. Esto pone en peligro la cetosis óptima. Normalmente el secreto para solucionar esto es comer más grasa, hasta saciarte. Por ejemplo, si agregas una porción más grande de mantequilla con hierbas al lomo, es probable que no quieras comer otro lomo, sintiéndote saciado después del Un truco popular que se usa para consumir más grasa es tomar café graso a veces llamado café antibalas. Añade una cucharada de mantequilla o de aceite de cojo al café matitino y requiere usar una licuadora para lograr la textura adecuada. Usar más grasa en la comida hará que estés más lleno. Esto asegurará que comas menos proteína y menos carbohidratos. La insulina se reducirá y seguramente podrás lograr una cetosis óptima y es así que se superan los estancamientos más difíciles al intentar bajar de peso. Si no funciona, estar en un estado de cetosis óptimo durante un periodo prolongado de tiempo, un mes digamos, asegurará que experimente los efectos hormonales máximos de seguir una dieta baja en carbohidratos. Si esto no causa una pérdida notable de peso, puedes estar seguro de que comer demasiados carbohidratos no es la razón de tu problema con el peso y que no es el obstáculo para adelgazar en tu casa. De hecho, hay otras causas de obesidad y de solides. Los siguientes tres consejos en esta serie te podrían ayudar. Prueba. Pide un medidor de cetonas por internet y empieza las mediciones. Hay algunos modelos diferentes, pero probablemente el más popular es el medidor de cetonas precisión extra. Lamentablemente es bastante caro usar todos estos medidores, ya que las tiras de prueba pueden costar alrededor de 5 dólares Aquí encontrarás un paquete completo que contiene todo lo que necesitas para medir los niveles de cetona y sal, pero yo personalmente como tomé, no te lo recomiendo. No vale la pena que tires tu dinero, yo creo que es mejor que te fijes más en lo que comes y no tomar mmm, ni más hidratos de los que te aconseja la dieta ni más proteína de la recomendada. Llénate de grasa y no comas tampoco en exceso si no tienes hambre. Solo come para saciar. Ahora solo la última recomendación que dicen que es el aviso importante si tienes diabetes de tipo 1, que no deberías seguir los consejos anteriores sobre la cetosis óptima ya que puede ser peligroso. Si tienes la mínima presencia de acetonas en tu sangre, debes asegurarte de que tus niveles de glucemia son normales. Si es así, estás en un estado normal de cetosis exactamente como la cetosis de las personas no diabéticas que siguen una dieta estricta baja en carbohidratos. En cambio, si tienes niveles altos de glucemia junto con niveles altos de cetanos sanguíneos, esto significará que tus niveles de insulina están patológicamente bajos. Esto no ocurre en las personas sin diabetes y puede conducir a la cetoacidosis, una afección que puede ser mortal. Si pasa esto, tendrás que inyectarte más insulina. Si tienes la menor duda sobre qué hacer, contacta con un profesional médico. Intentar tener niveles muy altos de de sanguíneas para controlar el peso también día de tipo 1, no compensa el riesgo. Bueno amigos, os dije que os iba a hablar de la dieta Whole30 esta semana. En el capítulo de mañana espero contaros ya algo. Hoy es imposible, de hecho también estoy grabando desde el coche porque tengo, tengo la vida social, como os digo siempre, muy muy complicada. Resulta que se ha venido mi hermana que vive fuera, está en La Coruña y quiero, quiero quedar con ella. Así que la tarde se me ha quedado en nada. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharme. Os espero en mi podcast Mi Modo de Vida Saludable o en mi web mimododevida.com. Un abrazo a todos y gracias. ¡Hasta luego!